0: Contractul social de Jean-Jacques Rousseau Cartea întâi. Vreau să văd dacă în materie civilă poate exista vreo regulă legitimă și precisă de guvernare, luându-i pe oameni așa cum sunt, iar legile așa cum pot să fie. În această cercetare voi căuta neîncetat să îmbin ceea ce îngăduie dreptul cu ceea ce impune interesul, pentru ca dreptatea și utilitatea să nu fie în contradicție. Intru direct în materie, fără să dovedesc însemnătatea subiectului meu. Celor care mă vor întreba dacă sunt prinț or legiuitor, fiindcă scriu despre politică, le voi răspunde că nu și că tocmai de aceea scriu. Dacă aș fi un prinț or legiuitor, nu mi-aș pierde vremea să vorbesc despre ceea ce ar trebui să se facă, ci aș face sau aș cetățean al unui stat liber și membru al suveranității naționale fiind, dreptul de a vota e suficient ca să-mi impună datoria de a mă gândi, oricât de slab ar fi în răurirea ce-ar putea avea glasul meu asupra treburilor politice. Și gândind asupra formelor de guvernământ, sunt fericit să găsesc mereu motive noi ca să iubesc guvernământul țării mele. Capitolul 1 Subiectul cărții 1. Omul s-a născut liber, dar trăiește în lanțuri pretutindeni. Cu tare se socutește stăpânul altora, care nu-i lasă să fie mai sclav decât ei. Cum s-a întâmplat schimbarea asta? Nu știu. Dar ce poate legitima schimbarea? Aici cred că voi răspunde. Dacă n-aș avea în vedere decât forța și efectul ei, aș spune. Câtă vreme un popor e silit să se supună și se supune, bine face... Îndată însă ce poate scutura jugul și-l scutură, face și mai bine, căci dacă își redobândește libertatea prin același drept care i-a răpit-o, înseamnă că trebuie să-și o recapete sau că nu trebuia niciodată să-i se ia. Dar ordinea socială este un drept consfințit pe care se întemeiază toate celelalte. Totuși, dreptul acesta nu derivă de la natură și deci s-a stabilit prin convenții. Urmează firește să știm care sunt aceste convenții. Până atunci însă sunt dator să fundamentez ceea ce am afirmat. Capitolul 2 Despre cele din societăți Familia este cea mai veche dintre societăți și singura naturală. Chiar și astăzi copiii rămân legați de tatăl lor, dar numai cât timp au nevoie de dânsul ca să-i crească. Îndată ce a încetat nevoia, legătura naturală se desface și unii și altul își capăte independența, copiii fiind scutiți de supunerea ce o datorau tatălui lor, iar tatăl scutit de grija ce o datora copiilor. Dacă ei continuă să trăiască împreună, nu mai fac natural, ci voluntar, iar familia însăși nu se menține decât prin convenție. Libertatea tuturor este o consecință a naturii omului. Paza propriei vieți este cea din legea omului, iar cele din griji trebuie să le poarte persoanei sale, de unde rezultă că îndată ce a ajuns la vârsta rațiunii, fiind singurul apreciator al mijloacelor potrivite să-i păstreze libertatea, devine astfel propriul său stăpân. Așadar, se poate spune că familia este cel din tâi model al societăților politice, șeful este imaginea tatălui. Poporul, imaginea copiilor, iar toți la oaltă, născuți egal și liberi, nu și înstrăinează libertatea decât pentru folosul lor. Cu o singură deosebire, în familie, dragostea tatălui către copii se achită prin grija ce poartă, pe când în stat, plăcerea de a conduce se substituie dragostei pe care șeful nu are față de poporenii săi. Grotius tăgăduiește că orice putere omenească ar fi instituită numai în folosul celor care sunt guvernați și dă ca pildă sclavia. Modul lui de judecată constă în a stabili întotdeauna dreptul prin fapt. S-ar putea folosi o metodă mai consecventă, care să nu mai fie favorabilă de După Grotius, nu se știe dacă omenirea întreagă este a unei sutimi de oameni sau dacă această sutime de oameni aparține omenirii, și în toate scrierile lui pare a înclina pentru întâia părere, după cum crede și Hobbes. Iată prin urmare omenirea împărțită în turme de vite și având câte un conducător care își păzește turma ca să o poată mânca. După cum păstorul s-a născut superior turmei sale, tot așa păstorii de oameni, adică cei care sunt conducători, au o origine superioară popoarelor lor. Astfel judeca după spusele lui Filon împăratul Caligula, trăgând firește din această analogie concluzia că regii erau zei sau că popoarele erau vite. Raționamentul lui Caligula se arată din nou în părerile lui Hobbes și ale lui Grotius. Înaintea tuturor, Aristot fusese cel care afirmase că oamenii nu sunt egali de la natură, deoarece unii se nasc pentru a fi sclavi, iar alții pentru a fi stăpâni. Aristot avea dreptate dar el lua efectul drept cauză. Orice om născut în sclavie se naște pentru sclavie, nimic mai sigur. Sclavii pierd totul în lanțuri, până și dorința de a scăpa din ele. Ei își iubesc sclavia după cum tovară și lui Ulise își iubeau abrutizarea. Dacă sunt deci sclavii prin natură, aceasta se datorează faptului că au fost sclavii contrar naturii. Forța i-a făcut pe cei din tâi sclavi, lașitatea lor i-a perpetuat. N-am spus nimic despre regele Adam și nici despre împăratul Noe, tatăl celor trei mari monarhi care și-au împărțit lumea cum au făcut și fiului lui Saturn. Sper că îmi veți fi recunoscători pentru modestia mea, căci scoborând direct dintr-unul din cei trei prinți și poate chiar din cel mai mare, cine știe dacă prin verificarea titlurilor nu m-aș găsi regele legitim al omenirii întregi. Oricum însă nu se poate tăgădui că Adam a fost suveranul lumii ca și Robinson în insula lui cât timp a locuit-o singur. Iar un lucru foarte comod în această împărăție era faptul că monarhul, sigur pe tronul său, n-avea să se teamă nici de răscoale, nici de războaie și nici de conspiratori. Capitolul 3 Dreptul celui mai tare Cel mai tare nu-i niciodată destul de puternic ca să poată fi întotdeauna stăpân, dacă nu-și schimbă puterea în drept, iar supunerea în datorie. De unde decurge dreptul celui mai tare, un drept privit în aparență ironic, dar în realitate stabilit în principiu? O să se lămurească vreodată înțelesul acestor vorbe? Forța fiind o putere fizică, nu văd ce moralitate ar putea rezulta din efectele sale. Cedând forței, săvârșești un act de nevoie, iar nu de voie. Faci cel mai mult un act de prudență. Cum s-ar putea deci să fie vorba de o datorie? să ne închipuim totuși existența acestui pretins drept. Va rezulta din el ceva confuz, cu neputință de lămurit, pentru că de-ndată ce recunoști că forța naște dreptul, efectul se schimbă prin cauză. Orice forță mai mare decât precedenta se substituie în dreptul acesteia. Dacă te poți revolta nepedepsit, revolta e legitimă și fiindcă cel mai tare are întotdeauna dreptate, urmează că trebuie să faci în așa fel încât să fii cel mai tare. Atunci ce rost mai are un drept care piere când încetează forța? Dacă trebuie să te supui de nevoie, nu te mai supui din datorie, iar dacă nu mai ești silit să te supui, nici obligat nu mai ești. Iată prin urmare că vorba drept nu adaugă nimic forței și în acest caz nu înseamnă nimic. Supuneți-vă puterilor, dacă îndemnul acesta înseamnă să cedați forței, atunci este bun dar e de deprisos, pentru că n-are să fie nesocutit niciodată. Recunosc că toate puterile vin de la Dumnezeu, dar și bolile vin tot de la El. Rezultă oare de aici că nu e voie să chem doctorul? Să admit că un tâlhar m-a prins în pădure. Desigur că trebuie să-i dau punga de nevoie, dar dacă aș putea să o scap, mă obligă conștiința să o dau? Căci la urma urmei și pistolul din mâna lui este o putere. Să admitem prin urmare că forța nu creează dreptul și nimeni nu-i obligat să se supună decât puterilor legitime. Astfel problema de la început revine mereu. Capitolul 4 Despre sclavie Fiindcă niciun om nu are autoritate naturală asupra semenului său și fiindcă forța nu produce niciun drept, rămân deci numai convențiile ca baza oricărei autorități legitime printre oameni. Grotius se întreabă dacă un individ își poate înstrăina libertatea spre a se face sclavul unui stăpân. De ce n-ar putea și un popor să-și o înstrăineze pentru a deveni supusul unui rege? Sunt în această întrebare multe cuvinte cu două înțelesuri și care ar avea nevoie de lămurire. Să ne oprim însă numai asupra lui străina, A înstrăina înseamnă a dărui ora vinde. Totuși un om care se face sclavul altuia nu se dă, ci se vinde cel puțin în schimbul întreținerii sale. Dar un popor pentru ce se vinde? În loc ca regele să dea întreținerea supușilor săi, din potrivă, tocmai el își capătă întreținerea de la ei. Și cum spunea Ble, un rege nu se mulțumește cu puțin. Supușii își dau deci persoana lor cu condiția să le-i ia și avutul? Nu văd ce le mai rămâne lor. Se va spune că despotul le asigură supușilor liniștea civilă. Bine, dar ce câștigă ei dacă războiile provocate din ambiția despotului, lăcumia nesățioasă a acestuia și abuzurile administrației sale îi sărăcesc mai mult decât iar ar sărăci certurile între ei? Ce câștigă dacă tocmai liniștea asta este una dintre nenorocirile lor? Și la pușcărie trăiești liniștit, dar atâta este oare suficient ca să te simți bine acolo? Chiar grecii trăiau liniștiți în vizuina ciclopului, așteptându-și fiecare rândul să fie devorat. E ceva absurd și de neînțeles să spui că un om se dăruiește gratuit. Un asemenea act este nelegitim și nul, chiar și numai prin faptul că acela care îl săvârșește nu în toate mințile. Pentru a afirma același lucru despre un popor, trebuie să presupunem că e vorba de un popor de nebuni, iar din nebunie nu rezultă dreptul. Chiar în cazul în care cineva ar putea să se înstrăineze pe sine, el nu își poate înstrăina și copiii. Ei se nasc cu oameni liberi, libertatea este bunul lor și nimeni nu are dreptul să le înstrăineze. Tatăl poate în numele copiilor săi și cât timp aceștia sunt minori să stabilească anumite condiții pentru întreținerea și bunăstarea lor, însă nu poate să-i dea în mod irevocabil și necondiționat pentru că un asemenea dar este împotriva naturii și depășește drepturile paternității. Pentru ca un guvernământ arbitrar să devină legitim, ar trebui deci ca la fiecare generație poporul să aibă posibilitatea de a-l accepta sau schimba. Atunci însă guvernământul n-ar mai fi arbitrar. A renunța la propria libertate înseamnă a renunța la calitatea ta de om, la drepturile și chiar la datoriile umane. Nu poate exista despăgubire pentru cel care renunță la tot. O asemenea renunțare este în contradicție cu firea omului. Arăpi voinței sale orice libertate înseamnă a-i dezbrăca faptele de orice moralitate. În sfârșit, a da unei părți autoritatea de săvârșită, iar celorlalte supunerea nemărginită este o convenție zadarnică și contradictorie. Nu ai nicio obligație față de acela căruia ai dreptul să-i cer orice, foarte lămurit, nu-i așa? Singură condiție aceasta, fără un echivalent, fără niciun schimb, n-aduce oare nulitatea actului. Oare ce drept are avea sclavul contra mea când tot ce are el îmi aparține, când dreptul lui fiind al meu devine dreptul meu contra mea, adică o vorbă fără sens? Având în vedere războiul, Grotius și ceilalți aduc o altă origine a pretinsului drept de sclavie. După ei, dat fiind că învingătorul are dreptul de a-l ucide pe învins, acesta din urmă își poate răscumpăra viața prin pierderea libertății, o convenție cu atât mai legitimă cu cât folosește ambelor părți. Dar e vădit faptul că așa zisul drept de a-i ucide pe învinși nu rezultă din starea de război. Trăind în independența lor primitivă, oamenii n-au între ei legături suficient de precise pentru a putea determina starea de pace, respectiv starea de război, de unde rezultă că nu sunt în mod natural dușmani. Raportul lucrurilor constituie războiul, iar nu legăturile dintre oameni. Și starea de război, neputând lua ființă din simple relații personale ci numai din relații reale, războiul privat sau de la om la om nu poate exista nici în starea de natură, unde nu este proprietate statornică, nici în starea socială, unde totul se află sub autoritatea legilor. Luptele între particulari, duelurile Încăierările întâmplătoare sunt acte care constituie o stare, iar în ce privește războiile private, îngăduite prin hotărările lui Ludovic al ix regele Franței și interzise prin pacea lui Dumnezeu, acelea sunt abuzuri ale guvernământului feudal, o rânduială la cea mai irațională care a existat vreodată, contrară principiilor de drept natural și oricărui guvernământ bun. Deci, războiul nu este o relație de la om la om, ci o relație de la stat la stat, în care indivizii nu sunt decât întâmplători dușmani, iar nu în calitatea lor de oameni și nici de cetățeni, ci în cea de soldați, nu ca membri ai patriei, ci ca ai ei. În sfârșit, un stat nu poate avea ca dușman decât alt stat, iar nu niște oameni, pentru că între lucruri de natur diferite nu se poate stabili un raport adevărat. Acest principiu este chiar conform maximelor stabilite în toate timpurile și obiceiului respectat de toate popoarele civilizate. Declarațiile de război sunt mai mult avertizmente la adresa supușilor decât la adresa puterilor. Străinul, fie rege, fie unul sau mai mulți particulari care fură, ucide sau sechestrează supușii fără a declara război statului, nu este un dușman, ci un tâlhar. În plin război, un suveran drept, aflându-se în țara dușmană, ia tot ce aparține bunului public, dar respectă persoana și avutul indivizilor, căci astfel respectă drepturile pe care se bizuie propriile sale bunuri. Scopul războiului fiind distrugerea statului dușman, ai dreptul să ucizi apărătorii atâta timp cât aceștia sunt cu armele în mâini. De îndată însă ce se dezarmează și se predau, încetând a fi dușmani ori instrumente ale dușmanului, devin iarăși simpli cetățeni și nu mai ai dreptul asupra vieții lor. Uneori statul poate fi ucis fără moartea vreunuia dintre membrii săi, războiul nedând niciun drept care n-ar fi indispensabil pentru atingerea scopului său. Acestea nu sunt principiile lui Grotius și nici nu sunt întemeiate pe părerile poeților ci rezultă din firea lucrurilor și se întemeiază pe rațiune. Cât despre dreptul de cucerire, el nu se întemeiază decât pe legea celui mai tare. Dacă războiul nu-i dă învingătorului dreptul de a măcelări popoarele învinse, atunci pe acest drept care nu există, nu se poate bizui acela de a-i face sclavi. N-ai dreptul să-ți ucizi dușmanul decât atunci când nu-l poți face sclav, deci dreptul de a face sclav nu derivă din dreptul de a ucide. Prin urmare, e un schimb drept să-i lași viața cu prețul libertății, asupra care ea nu există niciun drept. A pune dreptul de viață și de moarte deasupra dreptului de sclavie, iar dreptul acesta mai presus de celălalt, nu înseamnă oare a cădea într-un cerc vicios. Admițând totuși un astfel de groaznic drept de a-i ucide pe toți, rezultă că un sclav de război ori un popor cucerit nu este obligat față de stăpânul său cu nimic, în afară de supunere, în măsura în care este forțat să îi se supună. Luându-i un echivalent în schimbul vieții, învingătorul nu i-a făcut nicio concesie. În loc să lucidă fără, l-a ucis cu folos. În loc să fi dobândit asupra lui vreo autoritate care să completeze forța, starea de război între ei continua ca și până atunci, căci relația dintre ei este efectul acelei stări și pentru că folosirea dreptului de război nu presupune niciun tratat de pace. La început au făcut desigur o convenție, dar aceasta, departe de a anihila starea de război, presupune continuarea ei. Iată cum dreptul de sclavie este nul, din orice parte s-ar privi lucrurile, nu numai pentru că e nelegitim, ci și pentru că e absurd și nu înseamnă nimic. Cuvintele de sclav și drept sunt în contrazicere și se exclud reciproc. Fie din partea unui om către altul, fie din partea unui om către un popor, propunerea aceasta va fi întotdeauna zmintită. Închei cu tine o convenție, toată îndauna ta și numai în folosul meu, pe care o voi respecta cât voi vrea, dar tu va trebui să o respecti cât mi-o plăcea.